0: Hej så. Mit navn er Frauke, og endnu en gang velkommen til vores langelandske rundtur. Jeg har nu gjort hold i Rødkøbing. Helt præcist foran Rødkøbing Kirke. Mentalt skal vi lige nogle hundrede år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til middelalderen. Det er nemlig her, det Rødkøbing, vi kender fra i dag, blev til. Jeg har interviewet Peter Dravsbog, Han er nemlig etnolog og har været museumsinspektør flere steder i landet. Desuden er han lidt af en specialist, når det kommer til byhistorie og arkitektur. Og jeg starter lige med at fortælle os, hvordan rødkøbing egentlig blev til.
1: Der er jo nogen, der forestiller sig, at byer er vokset langsomt op. Det må være startet med et fiskerleje, det må være startet med et par huse eller en landsby. Men det er meget sjældent. De danske byer, altså købsteder, som det hed i gamle dage, med torg og rettigheder til at handle, de er grundlagt. De er grundlagt af konger, af bisper, af fyrster til at samle handelen. Så både sådan, at de kunne beskytte handelen, men også de kunne indkræve skat. Og Rødkøbing er også anlagt. Alene navnet viser jo altså, at betyder et stykke rydet skov, og det vil sige, at man har ryddet et stykke skov ved kysten og anlagt en by netop her, omkring 1180-1190.
0: Det her med, at byen den blev anlagt, har en indflydelse på, hvordan byen er struktureret og opbygget. Og det er nemlig det, du stadigvæk kan fornemme den dag i dag, når man bevæger sig rundt i byen. Peter han forklares, hvordan man kan se, at Rødkøbing er en tidligere middelalderby.
1: Det der ud til kysten med en stor gade ned til en, ikke havn, der var ikke havn i middelalderen, der var sådan nogle broer, man træbroer, der gik ud i vandet, det er et anlæg, og det er formentlig fra slutningen af 1100-tallet. Fordi princippet i middelalderbyerne er jo, at man anlægger en hovedgade, der går fra vandet og ind til oplandet. Til den ene side kommer skibene, til den anden side der kommer bønderne ind fra oplandet. Og det vil sige, grundstrukturen i det gamle Rødkøbing, det var mod øst en Østergade med en port. Det var formentlig kun en træport. Og så kommer fra nord Nørregade også med en lille port. Og så samles det ved torvet. Og lige bagved ligger kirken med sin store kirkeplads eller kirkegård, som langsomt bliver bebygget med skole, fattighus og et så osv. osv. Og så videre Og langs med den, det hovedstrøg, der lå Handelsgårdene, det var håndværk og handel sammen, og de drev også landbrug, og de havde haver, de havde stalle, de havde pakkuse. Så det var nogle store, dybe grunde, og de er der stadigvæk. Rydkøbing er ved en af de byer, der virkelig har bevaret sin middelalderlige struktur. Og man går ind i porten i Østergade, så ser man de dybe gårdspladser, og om bagved er der endda haver. Dem kan man jo se, hvis man går ned på stien langs med indgravet. Og så er der selvfølgelig nogle sidegader med små huse for håndværkere. Så altså kigger man ovenfra ned på Rødkøbing, så er det virkelig middelalderesbyen stadigvæk. Men der er bare ikke nogen huse tilbage fra den tid andet end kirken. Middelalderens Rødkøbing har været en en by med små bindingsværkshuse, og mange af dem har været med stråtag, og det har jo så gjort, at byen er brændt et par gange, også også under fredstid.
0: Det ligger lidt mellem linjerne, at Rødkøbing så en smule anderledes ud, dengang i middelalderen for knap 1000 år siden.
1: Der hørte jo som sagt landbrug til, at alle de store ejendomme inde i byen, lige til omkring 1840, blev der drevet landbrug inde fra gårdene, inde fra brugade og Østergade. Ikke? Og så blev det solgt, altså nogle af de sidste, der boede inde på Østergade, der solgte jord, det var helt op omkring 1900. Så der har været en vrimmel af grise og køer og heste og høns og gæs inde i byen. Der har også været meget beskidt, altså dette med at køre Møg ud øh, af byerne, det er noget, man først begynder med i 14 1400- 1500 tallet indtil da der smed man det på gaden og på grunden, og det gør jo altså, at bange af danske byer ligger på et lag af, af møg. Der har været ufatteligt beskidt, og der har været i mange lange perioder også været huse, der var forfaldende, der har været... En fattigdom, som vi i dag kun kender øh, i de værste områder i ulandene, forfaldende huse, folk der boede i, i en del af huset, hvor der kun var en, en dør og vindue, et vindue, og resten var, var der hul i. Og det har altså ikke set pænt ud, og det skal vi også huske, når vi er indimellem sådan ser og spil. Det ser lidt, lidt for pænt ud.
0: Udover Rødkøbings struktur, er det kun dele af kirken, der står tilbage fra middelalderen. Og hvad der netop kendetegner den her middelalderkirke, kan du høre lige her.
1: De ældste dele af kirken, som man endnu kan se ud til Brogade, er Kampesten, og det vil sige, det er fra før, Talstenen kom frem, og det gjorde den omkring 1200. Og Rødkøbings kirke er jo, selvom byen var lille, en flot kirke, Altså de ældste dele var i Kampesten, det har nok været en ret lille kirke, men da vi når op i 1400-tallet, der bygger man både her og der, og der har vi nogle meget flotte gavle, for eksempel kor, korgavlen ud mod øst. Det er meget flot, og der er også et sakristi til den anden side, med nogle flotte takkede gavle. Og til sidst så kommer tårnet, og Kirkespiret, det øverste del af tårnet og kirkespiret, det er først fra renaissancen, altså fra begyndelsen af 1600-tallet, og inde, der ser man jo så også fra 1600-tallet. Det er altså efterreformationen alle de fine udskårne ting, altså prikestål, aldertavle og mindetavler fra de rige familier. Hvis man står ved kirken, så ser man, at rundt om kirken var der en stor kirkegård, den er så blevet bebygget efter middelalderen. Altså alle de små huse, der ligger ud til Bruggade, ud til Smedgade og ud til Grønnegade, de er kommet til i og med, at kirken har solgt ud af den store kirkegård. Der har simpelthen ikke været brug for så stor en kirkegård, som der var lagt ud, og måske har kirken også manglet penge i færdige tider, så der ligger en helt masse små huse, ligesom kyllinger omkring en høne, og de er så kommet til på der, hvor der oprindeligt var et kirkegårdstige hele vejen rundt.
0: Det her med at skabe et handelscentrum, det gik altså ikke helt efter planen. Derfor blev Rødkøbing heller ikke så stor, som måske forventet. Men hvad var det egentlig, der påvirkede Rødkøbings udvikling?
1: Det er jo det med sådan et øhav, hvor der ikke er så langt til Sønderjylland og Nordtyskland, at middelalderens ideal med, at al handel skulle samles i byerne, var svært at opretholde, og det vil sige, at vi har en omfattende handel udenom byerne, det var sådan, at man i det sydfynske øhav direkte havde tilladt bønderne, og det var jo 90 procent af befolkningen, at handle til eget forbrug. Men hvad er forbrug? Og tollerne var måske også til at snakke med for lidt slæsk tale og billig portvin eller lidt mere. Og i hvert fald, kommer vi op i 17- 1800-tallet, var der et omfattende smugleri, der er fortsat næsten op til vores dage. Men smugleriet har en enorm lang og øh, farverig historie her i det sydfynske øhav. Og det var jo fordi havet forbandt, men der var også altså landegrænser, og det var jo sådan lidt diffuse. De lå langt ude i vandet, den behøvede man ikke at tage sig god hensyn til. Så det led Rudkøbing selvfølgelig en hel del af, og derfor bliver Rudkøbing ved med at være... En ret lille by, selvom Langeland var et meget velhaven og meget rigt område før i tiden.
0: Man skulle tro, at smuglere og andre svindlere kunne holdes for døre med en god bymur. Men det kræver altså en vis størrelse for, at den virker som tiltænkt.
1: Der har ikke været bymur. Der har hverken været vold eller grave. Det står i ældre bøger og artikler, men det passer ikke. Der har bare været et stakit, og det har jo så været ret nemt at smule ting ind igennem det stakit, udenom portene og tollerne. Museet har gravet forskellige steder. Det, der har været, er, at da vi når svenske krigene i 1600-tallet, der bygger man volde rundt om Rødkøbing. Og de voldgrave, man har fundet i baghaverne her og der, det er altså befæstningen fra den tid. Og det er også på det tidspunkt, at det ser ud til, at man erstatter de gamle træporte, Nørreport og Østerport, med som stod til et stykke ind i 1700-tallet, men så var der ikke brug for dem, og byen voksede uden for porten, og så blev de revet ned, og de forsvundet stort set sporløst. Men man har fundet rester af fundamentet for Østerport, sådan stort set ud for der, hvor hjørnet af Østergade og Ørstedesgade er. Der begyndte Middelalderbyen, og der lå porten også endnu i 1600-tallet.
0: Jeg håber, at du vil være klar til at lande tilbage i nuet. Når du er klar til at tage videre, så anbefaler vi, at du går bagom kirken og om til ramshavet. Det er nemlig her de fattige fiskere tidligere boede. Historien om de her fiskere og andre aktiviteter rundt i middelalderens rødkøbing finder du på langeland.dk. Og det er også her, du finder resten af podcastserien Lyden af Langeland. Vi bliver altid meget glade, når I tager os, mens I er på oplevelse. Tak for nu. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.